0: Hallo und herzlich willkommen beim Tobi Talk Podcast. Dein Podcast rund um die Themen Finanzen, Mindset und persönlichen Erfolg. Ich freue mich sehr, dich begrüßen zu dürfen und wünsche dir eine wunderschöne Folge.
1: Jetzt kommt eine Aktie, mit der niemand hier rechnet. Ja. Die stärker gelaufen ist als Apple. Warte, lass mich. Bei warten. mir.
0: Ähm, es ist eine Aktie mit Dividende?
1: Äh, ja. Aha. Nicht so viel, aber ja.
0: Nicht so viel. Es ist Nike oder Microsoft?
1: Nein, keine der beiden.
0: Du lügst. Es, so, <lacht> es ist so, nein, okay. es, ist, es
1: ist so verrückt, ähm, weil, also ein bisschen ärgere ich mich. Mhm. Ähm, und zwar war meine Prognose für diese Aktie, ohne das jetzt direkt zu verraten, ähm, dass sie mal auf 9 Euro fallen kann. Ähm, ist jetzt natürlich keine Shell, aber. Die lag irgendwie bei knapp 20 Euro und ich habe gesagt, ja, während der Corona, also ich kann mir vorstellen, wenn man sich das angeguckt hat in der letzten Wirtschaftskrise, ist die auch so vom Niveau her äh, äh, irgendwie 70 Prozent oder sowas eingebrochen und die sind auch so stark eingebrochen ähm, vom Alltime time high Wir haben und einen Tipp, EPR-Properties. Ja. Nein.
0: Ist nicht richtig. Oh, das war ein Vorschlag für einen. Okay, dann darfst du weiterreden. Aber,
1: aber, aber EPR-Properties, also je nachdem, wann man die gekauft hätte, ja. Ähm, aber es war ähm, Junge Heinrich. Hör mir auf. Jungheinrich Heinrich ist bisher hier to date meine beste Position. Und die machen Folgendes:
0: <lacht> Die haben eine Eisenbahn. Nein, nicht einmal. Äh. Die haben so eine Chuchu-Bahn. Was? Nein. Ist es nicht, nicht?
1: Nein, nein. Jungheinrich Heinrich macht ähm, äh, Hochregallagersysteme, Gabelstapler. Ähm, solche Dinge.
0: Haben Sie nicht auch eine? Ich dachte, ich kenne Jung nee, Jungfrauenbahn.
1: Nee, ah, ja. das so ist Jungfrauenbahn. Die Aktie. Aber das ist auch nee, eine Nee, Börse. nee, nee. Okay. Das ist richtig, aber ähm, genau. Und, und ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich ähm, das dann einfach nicht gemacht habe, weil dann wäre die Position jetzt noch viel deutlicher irgendwie ähm, im Positiven. Hm. Aber so ist es. Aber ich habe jetzt auch für mich entschieden, äh, bei Jungheinrich erstmal den Sparplan, den ich jetzt die letzten Jahre drauf laufen hatte, auch zu pausieren und dann gerade ähm, in, in solchen Situationen dann doch vielleicht noch mal nachzukaufen. Weil ich habe festgestellt, also sie war wirklich unfassbar lange äh, in, einem, in einem heftigsten Negativtrend. Ich habe angefangen, muss ich mal gucken, der höchste Sparplan irgendwie bei Jungheinrich ähm, war 2018 irgendwie zu, zu jenseits von 40 Euro ausgeführt. Und im Tief waren wir jetzt, wie gesagt, bei, bei knapp irgendwie ähm, unter 10 Euro. es okay. also ist da natürlich schon krass eingebrochen. Ja, ich habe ja. natürlich immer weiter meinen Kurs vergünstigt, weil ich jeden Monat meine Sparpläne habe ausführen lassen ähm, und bin jetzt halt eben wieder deutlich, dadurch, dass ich die ganzen Sparpläne habe laufen lassen, im, im Positiven. Aber das zeigt halt für mich, weil es halt doch auch eine zyklische Aktie ist, dass ich bei zyklischen Aktien tendenziell zukünftig auf einen Sparplan verzichten werde, glaube ich. Ähm, und dann, wenn wir solche Situationen haben wie jetzt, die alle paar Jahre, wie sie dann auch immer heißen, irgendwie eintreffen werden, dann versuchen werde, diese Position ähm, mitzunehmen und da dann für mich eine, eine Boah, wie heißt Antizipation alter <lacht> zu treffen und dann zu sagen, okay, ähm, ab dem Kurs äh, kann ich mir vorstellen, da nochmal größer einzusteigen, ähm, weil die, die Rendite wäre jetzt, sage ich mal, wenn man, wenn man sich jetzt nur... Ähm, März angeguckt hätte oder bis März angeguckt hätte, wäre die Rendite halt eine komplette Katastrophe gewesen mit Sparplan. Also eine komplette Katastrophe. Wenn du von 40 Euro auf irgendwie knapp unter 10 runtergehst, äh, natürlich ist es immer wieder vergünstigt worden, aber es ist ja nicht, nicht ganz so äh, der absolute Knaller und deswegen glaube ich, dass ich bei zyklischen Werten eben eher äh, dann auf solche Möglichkeiten dann warte, als da permanent einen Sparplan ausführen das zu lassen.
0: Das ist eine gute Erkenntnis. Ich habe mir das auch mit den Zyklichern zu Herzen genommen und gesagt, ich kaufe einfach keine mehr. Also, ich habe da ganzen Schlussstrich gemacht. Ähm, aber das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Das finde ich ganz gut. Junge ja, Heinrich und ist, aber, ärger ja. ist ein so. deutscher Wert, oder? Das
1: genau, ja, okay. ist eine deutsche Firma im MDAX. Auch mich ärgert das so. Ja.
0: Etwas risikoreich, so. oder nicht? Also, ich weiß nicht, wie, wie groß ist das von der Marktkapitalisierung?
1: Müsste hm, ich jetzt nachgucken. Hm. Kann aber. ich dir nicht auswendig sagen, weil die äh, sich ja so stark verändert hat in
0: den letzten... <lacht> Stimmt.
1: Aber äh, keine Ahnung, also, also das, die hat, die hat glaube ich, also keine 10
0: Milliarden. Okay. Na gut, alles über 5 ist ja schon ganz groß. Hm. Warte das verstehe ich aber, dass du da ein bisschen böse bist, ähm, wenn du da so viel mehr Rendite hättest rausholen können.
1: Ja, mich, mich ärgert es vor allem, weil ich, also wenn man sich Videos auf meinem Kanal anguckt, habe ich das ja auch, also ich meine, ich habe das ja ganz öffentlich sogar gesagt und gesagt, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass sie noch bis da und da runterfallen werden, weswegen ich jetzt äh, nicht größer nachkaufe, weil ich denke, dass sie noch mal weiter fallen kann und so weiter. Ah, okay, äh, 1,6 haben wir jetzt. Mhm. Milliarden. Das ist,
0: ja, wenig.
1: Aber war zwischendurch schon mal deutlich weniger, ne? Ja. Und auch schon mal deutlich mehr. <lacht> Und, und deshalb habe ich mich dazu eben ähm, entschieden. Aber, cool. also, es ärgert mich so ein Stück weit, ne? Aber hinterher, ne? Hätte, hätte, Fahrradkette, so ist das. Ich,
0: ich glaube, die Erkenntnis, dass du ähm, Zyklika nur mehr in Krisenzeiten kaufst, ist genau. wesentlich mehr wert. Vor allem für die nächsten Auf jeden Jahrgang. Fall. Dich so halt so sehe ich
1: das auch. Äh, genau.
0: Also, auch eine ne, Gasprom hm. dann nicht mehr bei 7 Euro kaufen, sondern eben jetzt bei 3 Euro oder gar nicht. Also, ja, so würde ich da vorgehen. Ja. Dann hätte ich nämlich noch einen spannenden deutschen Wert zu besprechen, den ich mir gestern angeschaut habe. Und dann kommen wir hier auf Tomra Systems zu sprechen. Ähm, zuerst mhm. aber auf Fresenius. Mhm. Die habe ich mir gestern angeschaut. Ich habe gestern einfach mal so gesucht, habe den Aktienfinder neuen genau Beitrag gelesen. Da waren wieder Dividendenwachstumsunternehmen dabei mit Kauflimits. Und da war Fresenius wieder relativ weit oben dabei. Jetzt habe ich mir angeschaut, Umsatz steigt eigentlich stark. Gewinn steigt stark, Dividende steigt stark mit bis vor Corona 15% sogar auf die letzten fünf Jahre ähm, und die Verschuldung ist halt hoch. Woran das jetzt genau liegt, weiß ich gar nicht, aber so bei ähm, 400%, aber schon, das ist schon deutlich. Das ist auf AT&T-Niveau, nein, die haben noch mehr, <lacht> aber ist schon, ist schon deutlich auf jeden Fall. Und ja, was, was kannst du mir dazu sagen? Du hast hier im Depot, Vielleicht weißt du ja mal, woran das mit der Verschuldung liegt und ob das jetzt Sinn macht, dass man in diesen Abwärtstrend, der doch schon seit, ich glaube, nachgeschaut 2017 läuft, ob das Sinn macht oder ob man einfach warten sollte, wie bei Jung Heinrich und die dann unten abfangen soll. Aber wenn ich da sage, ich mhm. dich, die fällt eh noch auf, auf 15, dann kann ich einfach warten.
1: Ähm, es ist ganz anders, mhm. also wirklich ganz, ganz anders. Und das ist, also ich war selber, ähm, ich meine, ich wohne ja unweit von Frankfurt weg, auch äh, dieses Jahr natürlich nicht, aber auf der Jahreshauptversammlung davor. Okay. Und äh, es ist ein sehr, sehr interessantes Unternehmen und ich investiere auch weiterhin dort per Sparplan. Und historisch ähm, ist das Unternehmen eben mit der Verschuldung so gewachsen. Also der Konzern ist in den letzten Jahren einfach, äh, um diese Zahlen zu liefern, äh, massiv eben durch Übernahmen gewachsen. Okay. Und eine der großen Übernahmen wäre gewesen, die Acorn ähm, zu übernehmen. Und das war ein Riesendeal. Ich kriege es nicht mehr ganz genau zusammen, was sie, was sie gemacht haben. Ähm, aber wär, also war wirklich so ein riesen Riesendeal. Ähm, und da hat man im ersten ähm, Schritt eben gesagt, super, die Übernahme machen wir. Und im zweiten Schritt ist aufgefallen, dass da irgendwie doch ein paar Dinge nicht so ganz passen. Mhm. Und dann hat man sich dazu entschieden, die Übernahme doch nicht durchführen zu wollen, da gab es einen Rechtsstreit und so weiter und ähm, also da ging es schon ein bisschen schmutzig äh, hin und her und daraufhin hat man die Aktie halt eben massiv abgestraft, weil sie gesagt haben, äh, krass, äh, anscheinend scheint es ja gar nicht zu stimmen, was da in den Büchern stand von dem anderen Unternehmen oder, oder nicht so, ähm, wie, wie man sich das aus Fresenius Perspektive eben gewünscht hätte trauen wir denn überhaupt Fresenius noch zu, zukünftig gute Übernahmen zu machen, wenn sie sich da eben so krass getäuscht haben auf den ersten Blick, dass sie jetzt auf einmal wieder so krass zurückrudern und es stand wie gesagt lange nicht fest, ob man jetzt doch übernehmen muss oder eben nicht. Musste man dann am Ende nicht und ähm, ich fand das ganz interessant, weil der ähm, Vorstandsvorsitzende das dann auch nochmal erklärt hat an der Hauptversammlung und äh, für mich war das sehr plausibel, weil er hat gesagt, ja, ähm, auf den ersten Schritt sah es so aus, dass es das eine gute Portfolioergänzung sei, aber auf dem ähm, Papier ähm, im zweiten Schritt sah es dann doch nicht mehr so gut aus, weswegen man Abstand davon genommen hat und dass es ja eigentlich auch etwas Positives für das Unternehmen ist, zu sagen, okay, wir gucken uns immer wieder Unternehmen an, die wir übernehmen möchten, wenn wir aber im Akquiseprozess feststellen, oh, 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 Achtung, Achtung, da passt was nicht, dass wir auch die Mechanismen haben, zu sagen, Freunde, so machen wir das nicht und wir treten davon zurück. Und das war für mich, also natürlich, der muss es den Aktionären irgendwie verkaufen, ne? das ist mir schon klar, aber ist für mich auch ein gutes Zeichen, dass da eine ordentliche Due Diligence insgesamt dann doch gemacht wird, sodass man auch selbst wenn man schon etwas fortgeschrittener ist, immer noch die Reißleine zieht und sagt, bevor wir jetzt eine Scheißübernahme machen, hängen wir uns lieber einen Rechtsstreit an die Backe ähm, und, und gucken, dass wir das äh, nicht übernehmen, was, was ich sehr, sehr ähm, positiv empfunden habe. Und auch da wurde gesagt, dass man in den nächsten Jahren weniger Übernahmen machen möchte, die Schuldenquote reduzieren möchte und eben organisch nicht mehr so krass weg, oder nicht, sorry, sondern insgesamt so krass wächst, sondern eher versucht irgendwie, ich glaube, organisch war dann die Ausgabe 5 bis 8 Prozent pro Jahr, was ich immer noch sehr, sehr gut finde, wenn du organisch 5 bis 8 Prozent pro Jahr wachsen kannst. Yeah. Ähm, Dividende hast du ja eine unfassbar ja. niedrige Ausschüttungsquote immer noch. Ich weiß nicht, wo sie momentan steht, aber Mit irgendwas 20%. Ist um die 25 bis 30, genau, okay. So die Richtung. Ähm, du erhöhst, ich glaube, jetzt schon seit 26 Jahren oder seit 27 Jahren hm. jedes Jahr die Dividende. Ja, sowas. Ja, also es ist auf jeden Fall der einzige deutsche Dividendenaristokrat, äh, den wir haben. Und ähm, das sind alles Dinge für mich, die, die sehr, sehr positiv ähm, sind. Und nachdem eben die ganze Acorn-Geschichte war, ähm, gab es den Crash, oder es nee, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber den Marktrückgang 2018, Ende 2018. Ähm, und seitdem hat man sich da nicht mehr äh, wieder erholt. Die Zahlen waren eigentlich alle soweit in Ordnung und so weiter. Dann kam jetzt nochmal Corona, wo man auch wieder schön mit nach unten ist. Also gefühlt, man hat die, nach, der, nach dieser geplatzten Übernahme hat man jedes tief mitgenommen, aber irgendwie hat sich die Aktie nicht, äh, nicht wirklich erholt. Oh. Und ähm, für mich ist es langfristig auf jeden Fall weiterhin ein Investment und habe auch in den letzten Monaten meine Position nochmal deutlich stärker ausgebaut lass mich mal lügen, wenn ich gerade in mein Depot reingucke, die müsste mittlerweile relativ weit vorne auch sein, eine Sekunde ähm, ist ja auch crazy ähm, also äh, Microsoft, Apple, Unilever, MSCI World Disney, Jungheinrich und Fresenius das sind meine größten Positionen okay. der Jungheinrich merkwürdigerweise durch die äh, unfassbare Performance jetzt zuletzt und dann kommt eben schon Fresenius, weil ich da in jüngster Vergangenheit echt öfters nachgekauft habe. Ja. Aber äh, auch da, Jungheinrich und Fresenius bewegen sich beide ähm, bei einem Depotanteil bei mir von knapp dreieinhalb Prozent. Also es ist jetzt nicht so, dass es super krass viel ist.
0: Hier kommt auch mal die Frage, Jungheinrich, ja, Jungheinrich. Ähm, und nach diesem sehr neutral geführten Verkaufsgespräch deinerseits äh, <lacht> Du, da muss jeder am Ende selber entscheiden, ne? Genau, also das nochmal. Aber es waren schon sehr plausible Gründe, warum das Unternehmen eigentlich nicht so schlecht dasteht, wie der Kurs gerade sagt. Jetzt die Frage: Warum sollte ich jetzt kaufen, wenn sich der Kurs so krass nach unten entwickelt?
1: Oder Weil die schon deutlich tiefer stand und sich jetzt schon ein Stück weit wieder erholt hat. Die waren, also wenn ich jetzt nochmal ins Warte mal. Also, die waren auf jeden Fall schon deutlich niedriger. Ähm, die waren im März mal bei 26 Euro. Und jetzt gerade? So, sind wir bei knapp 40.
0: Okay. Ähm, ja, also, Fresenius wäre potenziell der zweite deutsche Wert, den ich mir vorstellen könnte. Neben der Allianz. Ich habe ja drei, die ich spannend finde: die Allianz, die Münchner Rück. Und Fresenius, die München Rück wird es noch nicht spielen, obwohl ich hätte dann gleich einen Rückversicherer für die Allianz, wenn es bei denen nicht so gut läuft. <lacht> <lacht> ähm, aber das wird, glaube ich, erstmal nichts, weil das mir das Geschäftsmodell ist einfach nicht, ähm, nicht so krass ausbaufähig, also zumindest bei der Allianz. Bei Fresenius sehe ich schon noch Chancen auf jeden Fall. Du meintest eben, dass das Wachstum größtenteils durch Übernahmen geschieht. Jetzt meinten die 5 ja. bis 8 Prozent Wachstum, soll das dann organisch passieren oder ja. doch? Echt genau. organisch, okay, krass.
1: Ja, ja. Also, was ich auch total krass fand, irgendwie, als ich da saß, äh, irgendwie in der fünften oder sechsten Reihe, und er dann so sagt, ja, und dann wollen wir zukünftig nur noch organisch fünf bis acht Prozent waren, dann okay, dann mach das mal, ne? Also das ist ja echt trotzdem <lacht> das sind ja trotzdem keine <lacht> schlechten Zahlen und die ja. haben ja auch weiterhin gesagt, wenn sie Chancen sehen, werden sie die trotzdem wieder zukünftig auch wahrnehmen, ja. Und das war für mich insgesamt schon eine, eine schlüssige Geschichte insgesamt. Und deswegen bin ich da weiterhin investiert. Ich freue mich dann jetzt nach meiner prominenten Verkaufsveranstaltung hier auch irgendwie über so ein Produkttütchen oder so. <lacht> Kriege ich dann die Medikamente oder so nach Hause geschickt? Keine Ahnung. <lacht> äh, nee, Quatsch. Also... Ähm, mir ist es wichtig, deswegen äh, beschäftige ich mich ja auch so viel mit meinem Unternehmen eben zu wissen, was da eben passiert. Yeah. Und wenn ich ein gutes Gefühl habe und das habe ich nach wie vor, investiere ich auch weiterhin. Wenn ich das nicht hätte, dann wäre die Aktie nicht mehr in meinem Portfolio. So, so einfach ist es. Ja? Und was ihr dann am Ende mit eurem Geld macht und ob ihr sagt, ja, das ist es oder das ist nicht, das muss dann wieder jeder für sich entscheiden, weil jeder äh, steht an einem anderen Punkt in seinem Leben, hat andere Ziele, Wünsche, Hoffnungen, Geld zur Verfügung, Depotgrößen. Von daher...
0: Genau. Wer einen Tenberger sucht, der sollte woanders suchen. Sagen wir mal so.
1: Ja, ja. klar. Ja. Ist immer die Frage, was man eben will. Ja.
0: Kommt, kommt auch auf den Zeitraum an. In 50 Jahren realistischer als bis morgen. <lacht> ähm, ja, also das wäre so ein potenzieller Wert auch für meinen Pharma-Bereich, der ja aus vor allem Johnson Johnson, Strike und Ronaldis aktuell besteht. Und das sind halt alles US-Werte, die auch mhm. einen Großteil des Geldes in den USA verdienen. Mhm gut, Novo Nordics nicht, klar, aber zumindest zwei davon und die sind dann doch übergewichtet ähm, und da wäre Fresenius tatsächlich gar nicht so schlecht dabei. also, ja, mir also mal ich genau kann, an. Dir,
1: kann dir nur sagen, guckst du dir einfach nochmal genau, guckst du ja. dir einfach noch mal an. Hat man ähm. da
0: was zu der Verschuldung gesagt, dass man die vielleicht mal abbauen möchte oder bleibt das ja, ja. einfach so? <lacht>
1: nee, nee. Also das war ganz klar, deswegen will man ja auch nicht mehr so viele Übernahmen machen, um die Schulden äh, zu reduzieren. Ganz war ganz dann klar Schau schaue ich mir Ausgabe. gleich mal
0: die Tilgung an in den letzten zwei Jahren. Weil das war ja schon vor zwei Jahren, dass du dort warst. Da hätten sie schon letztes Jahr tilgen müssen.
1: Und <lacht> Das war ähm, letztes Jahr, nee, also war ja in die Zukunft gerichtet. Also das heißt, es war die Hauptversammlung im Kalenderjahr 2019 für das Kalenderjahr 2018.
0: Okay, ja. Na gut, dann kann genau. ich es vergessen, weil dann wollten sie dieses Jahr tilgen und dann hat genau. Das auch erübrigt. <lacht> <lacht> Ui, ups, Corona. Äh, äh, Und das Leben so, mm, nein. <lacht> Man muss aber auch dazu sagen: bei 5 bis 8 Prozent Wachstum gehen sich keine, oder langfristig, klar, Ausstellungsquote ist gering, gehen sich aber keine 15 Prozent Dividendenwachstum aus. Macht irgendwie Sinn. Also aktuell schon noch, wegen der Ausstellungsquote. Ja,
1: das, das ist richtig. Wobei die Frage halt ist, ob ich nicht Kosten reduzieren kann, ob ich nicht äh, Synergien schaffen kann und so weiter. Dann ist es ja trotzdem weiterhin möglich.
0: Ich schaue mir die Aktie an. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben,
1: haben noch ein, zwei oder weiß nicht, äh, noch mal ja, ja. in den, in den I, Chat gucken. Der, der, Bernd äh, ist da. Mhm.
0: Grüß dich, Bernd. Ich habe ihm vorhin Servus noch geschrieben, Bernd. er kann gerne mitmachen. Und da ist mir aufgefallen, das Layout hat nur zwei Fenster. Und ich wollte nicht mehr oh. oh schnipseln. Und dann habe ich gesagt, du, Buddy, lass mal das, das war ja nett.
1: So, hey, hast du nicht Bock? Und dann so,
0: geht ja gar nicht, ne? Wir haben das schon ausdiskutiert. Er hat mir verziehen. Sehr charmant von dir. <lacht> 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 viele Grüße, <Kürze, lacht> <lacht> Wir machen das demnächst mal, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> naja. Stark, starker Move. <lacht> Thomas fragt, was gibt es für einen Tee? Das ist ähm, Magenfreund-Tee. Und ich habe schon ganz einen Liter getrunken, seit wir uns hier hören. Krass. Naja, ob das gesund ist, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Sonst gab es <lacht> relativ viel in Richtung Karneval. Es gab eine Frage zu Karneval oder eine Aussage. Warta, Mensch und Maschine und diese Bio-Ink Geschichte. Ah ja, das war zu Fresenius. Gut, also wir haben Karneval, Warta, Mensch und Maschine und Tomra. Ich kann nur zu Karneval und Tomra was sagen. Möchtest du vielleicht kurz mal ein Statement zu Warter und, und Maschine abgeben? Obwohl das äh, sind sind die nicht mal Batterien darin, klingt.
1: Warter ist Batterien, ne? Also du, alles was da so. Aber habe ich mich nie mit beschäftigt. Das Ist ähm, nicht spannend. Deswegen, äh, ich finde viele Dinge im Leben spannend, aber. <lacht> Warter nicht? <lacht> äh, hab mich nie damit äh, intensiv genug auseinandergesetzt, um jetzt hier wirklich was dazu zu sagen. Mit Menschenmaschine. Hatte ich mich schon mal ein bisschen mehr beschäftigt. Die machen so Software.
0: Ja, Das klingt ja nach
1: uns. Ähm, Der Mensch und und, die Maschine. Ja, oh, Wahnsinn. Jetzt ist die Frage, wer ist wer, ne? <lacht> so. Ähm, und die sind relativ klein noch, haben aber auch in den letzten Jahren äh, eine sehr, sehr gute Entwicklung hingelegt. Äh, warum ich mich damit nicht näher beschäftigt habe,
0: kann, kann ich gar dann.
1: nicht mehr sagen. Doch, ich glaube schon. Ja, aber aber unfassbar wenig und der Wert ist, ähm, ich weiß nicht, Marktkapitalisierung, also ähm, ist, ist auch echt verschwinden. Ja, okay, mittlerweile doch eine ähm, fast eine Milliarde. Aber auch nur, weil der Kurs jetzt äh, zuletzt sehr, sehr gut gelaufen ist. Und die waren mal in der Dotcom-Bubble ganz gut mit dabei, ein naja, bisschen vorher.
0: Wie, wie so vieles.
1: Ja, wobei sie jetzt deutlich über dem stehen, wie es damals so, der Fall war. Cool. Ähm, aber trotzdem, aus Gründen habe ich mich nicht äh, näher damit beschäftigt.